0: episodio numero 97, benvenuti, già vi chiedo scusa, <ride> scusate se incomincio così, perché non sto bene ragazzi, sto... allora questo audio voi lo sentirete molto dopo, io sto registrando un 17 di maggio, però questo andrà uh, in onda molto dopo, no? Quindi nel nome di Gesù sarò già guarito in quel, <ride> in quel periodo, no? Um, però sì, um, non è il miglior momento, per, uh, però altrimenti um, se non lo facevo prima, uh, nei prossimi giorni sarò molto impegnato. E, e tu sai che niente mi ferma. Ho fatto pure un, un episodio col Covid-19, eh, altre volte che magari ero... ero sì, e quest'anno c'è una grazia particolare per ammalarsi. <ride> caspita cominciamo bene (ride) l'anno e dai eh, non so cosa cosa dirvi è davvero complicato però io so io so che Dio vuole che tu ascolti questo audio potrei saltare la settimana e dire guarda a questo punto ci sentiamo la prossima settimana ma invece io voglio rilasciare questo così come sono <ride> quindi mi dispiace se magari la voce non lo so come la sentirai um, però eh, rimane con me rimane con, col cuore di, di questo messaggio è un messaggio allora questo episodio è un bonus per la serie anti-regno io ti dico che sarebbe molto ottimo se tu avessi già ascoltato questa serie. Io in quel periodo. Eh, che, nel periodo che uscirà questo episodio, cercherò di spingere a riascoltare molto questa serie. Eh, eh, lo lascio alla tua scelta. Se tu vuoi ascoltarla prima di ascoltare questo episodio, così tu, o almeno i primi due episodi, così perché questo. Allora, dove, se, dove possiamo infilare questo episodio bonus? Potrebbe essere dopo il primo o dopo il secondo episodio, più io credo dopo il secondo, per quello che sta trattando. No? Quindi, sapendo alcune cose che abbiamo già parlato in passato su, su antiregno, sul su popolo di Israele che è uscito dall'Egitto, troviam, ci troviamo in Esodo capitolo 19, versetto 3. E, e dici così, Mosè salì verso Dio. E il Signore lo chiamò dal monte dicendo, parla così alla casa di Giacobbe e annuncia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali di aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se mi uvidete davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Quindi, nello stesso momento, noi ci troviamo nel Monte Sinai, nello stesso momento dove noi abbiamo anche fatto questo episodio, Dio ha bisogno di un corpo? Sì, e questo è il contesto per chi non ha ascoltato la serie. No? Dio ha riscattato Israele delle zampe d'Egitto, di un inferno sulla terra come schiavi. Tutto incominciò perché uh, prima eh, li ha usati per. ha usato Egitto per uh, aiutare questo popolo. Uh, perché sarebbero arrivati degli anni di carestia, e quindi, tramite Giuseppe, Dio si è usato di lui per portare il popolo a una terra che non avrebbe sofferto la carestia, sennò che avre- sarebbe stato di benedizione per tanti altri, includendo la nazione d'Israele, no? Però dentro Egitto loro diventano una grande nazione. Hm? E il re d'Egitto, Faraone, hm? quando, quando io parlo dico il re d'Egitto, o il Faraone è la stessa cosa, si è innalzato lui e non si ricordava più de, dell'alleanza che aveva fatto gli altri le precedenti, no? eh, non, non, ha, non, aveva, non ha tenuto in conto questa cosa, no? Ha visto soltanto che un popolo che era cresciuto in mezzo a loro, no? E piano piano ogni, ogni generazione, no? eh, Si vede che è diventata più crudele, eh? Vabbè, soprattutto lui, no? il, il faraone che, che noi conosciamo, no? Però quando è arrivato Mosè sembra che è arrivato un altro. Quindi, um, e questo sembrava ancora più crudele di quello di prima, al punto eh, che la Bibbia dice che sono passati 500 anni di schiavitù e crudeltà. Mm? E quindi loro innalzano un grido verso Dio, al, suo, al Dio dei suoi antenati, al Dio dei suoi padri, eh? al Dio dei suoi sì, antenati che erano Abramo, Isacco e Giacobbe. E dice, vieni qui, salvaci, salvaci Dio. E loro gridano, e abbiamo già visto che Dio ascolta le grida. E ora se, tramite insegni eh, che Dio gli dà, queste piaghe, che noi vediamo se, vabbè, se tu sei magari millennia, sicuramente sei cresciuto guardando i dieci comandamenti, no? anche se sei cresciuto cattolico, no? Però se no c'è questo film dove illustra molto questo periodo, no? Eh, soprattutto il vecchio, no? Quindi, cosa è successo lì? Eh, Dio manda Mosè. Mosè accadono tante cose. No? Resistenza, lui il faraone non vuole. Però Dio gli piega la mano. Diciamo, e loro escono da questa terra no? e attraversano il mare rosso, Dio sconfinge eh, i suoi nemici perché loro eh, volevano contrattaccare, cioè, li hanno lasciato andare, però poi sono andati all'attacco. E ehm, arrivano al deserto dove si di- dirigono, si dirigono <ride> scusate, verso la terra promessa che Dio aveva stabilito per loro che Dio aveva pensato a loro. A parte che Dio aveva detto cose come vi um, farò, non lo so, eh, che loro av- s- avrebbero servito Dio nel deserto, avrebbero fatto festa, molto carina questa cosa. E Dio tratterà alcune cose. Non sono... Allora, questo episodio tratta di un aspetto, di molte cose, però collegandola alla serie Antirregno, noi abbiamo parlato molto di come funziona questo mondo, come funso... funziona il mondo, come funziona il sistema. Quando io dico mo... il mondo, la gente dice il mondo, sei andato al mondo. L'antirregno o il sistema o l'impero di questo eh, attuale, no? l'imperialismo, stiamo parlando della stessa cosa e quindi cosa vuoi dire? Antiregno È un, un, un sistema di governo che mette i suoi piedi nel collo delle persone per poter eh, sussistere per poter mantenersi in piedi no? quindi spero che tu capisca la figura no? che anche noi eh, eravamo sotto Egitto no? eravamo e siamo in certo senso ancora non sotto le regole di questo mondo no? Eh, parlando di peccato, che quindi noi dobbiamo essere come loro. Però è vero anche che noi siamo sotto leggi, noi siamo sotto governi, che molte volte agiscono in base a questo modo di pensare di faraone, di, dell'antiregno, eh, che è corrotto, che, che ha n- niente altro che i pensieri satanici, diavolici, eh, e lo vediamo nelle dittature, no? soprattutto lo vediamo molto chiaro nelle dittature, no? Allora, e dittature in diversi modi, no? Ah, e se facciamo un... Adesso, cioè, guardiamo un po' la storia. Vediamo che ha preso diversi nomi anche nel, nei tempi biblici, per esempio Egitto, Babilonia, l'impero romano. Ascoltami bene, non è lo stesso a questo punto, no? Eh, quando tu guardi il popolo di Israele, non, non è lo stesso. Gli scattarli dell'Egitto, che sembra stata una cosa che Dio ha dovuto fare segni prodigi miracoli, è ok, però l'altra cosa che secondo me è stata la più complicata, soprattutto da parte di loro, è tirare fuori l'Egitto di loro. Quindi loro erano usciti dall'Egitto, però eh, già sembra una, una frase molto conosciuta, no? l'Egitto non era uscito da loro, il mondo non era uscito da loro. Cosa era il mondo in quel momento? Per loro, per Israele, era Egitto. Il sistema d'Egitto, come loro facevano le cose, il modo... Eh, sì la, il senso comune in quel momento no? per loro no? però Dio viene e presenta un nuovo regno Israele che, che è stato tirato dall'Egitto no? eh, ci prenderà un po' di tempo per capire e Dio ci prenderà un bel tempo magari 40 anni no? per esorcizzare Egitto da dentro loro no? Tanto è vero che tanti di loro muoiono, perché quello, cosa vuole fare Dio? Dio non vuole che loro diventino il nuovo Egitto. E se tu leggi tutta la Bibbia, vabbè, almeno tutto nuovo tes- eh, l'Antico Testamento, vedrai che loro cominciano a somigliare molto a loro, diventano anche loro un impero con Salomone, e do- soprattutto dopo Salomone, e, e quindi Dio devi proprio correggerli, <ride> diciamolo così. E allora loro prenderanno questa terra, e però Dio li sta preparando per non diventare come loro. E perché questo accada, se tu mi hai capito fino adesso, se tu capisci quello che sto dicendo, perché questo accada, perché loro non diventino come gli altri, come gli egiziani, come quel sistema che loro avevano conosciuto, che molti di loro... cioè, tutti erano cresciuti con quella mentalità, no? Eh, Vivendo in Egitto ormai... Sì. Sì, 500 anni praticamente, no? 450 anni. Dio doveva presentare a loro un nuovo modo di vivere economicamente, un nuovo modello economico. Dio doveva toccare! Ai! La loro economia doveva dare, mettere il dito nella piaga e dire: Ora vi insegno il mio modo di fare le cose. E non c'è un altro Dio più menzionato nella Bibbia, a parte Dio di stesso, no? Che è il Dio denaro, Mamona. Cioè, nel senso perché pure Gesù si mette: Dice o servi Mamona o servi me. È chiarissimo. No, no, lì non c'è, oh, magari questa è una poesia, no, è chiarissimo. Forse è una delle volte che, dove Gesù è stato molto esplicito: osservi me, osservi Mamona. E certo, magari noi, noi non faremo delle, non lo so, un altare, metteremo delle candele, un pentagramma e diremo: Mamona, vieni a prendermi, eh, ti seguirò e vediamo se. Eh, no, no, però la Bibbia. La parola di Dio, cioè quello che Dio ha detto, e ci sono tante cose dove lui dice non fate questo, non fate questo, evitate questo, curatevi di questo. Ma come tu sai, noi abbiamo le nostre vacche sacre, i nostri idoli, le nostre aree dove magari, magari non stai battagliando col sogno in questo momento. Magari non è la tua battaglia dire oh sì, se non ho soldi non vado in chiesa. Magari non è così, magari non funziona così. Però ci sono altri modi dove tu puoi idolatrare i soldi. Yeah. Perché noi mettiamo molta fiducia nel soldi. E vedrai che quando Dio, quando Gesù dice, non preoccupatevi per quello che mangerete, tutto a a fare col soldi. E poi il soldi, economia, prendeva dei diversi... vabbè, però... Voi sapete, no? Non è stato sempre la, la, la carta o le carte di credito, cioè, dipendendo dall'epoca, no? Dio ha trattato molto sempre col suo popolo. Mm? Ora abbiamo il bitcoin, no? Mm? Ah, ah, per esempio, i 10 Comandamenti dice non, non, imbi- «Non desiderare, non codiziare l'assino eh? del, 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 del tuo fratello». Allora, io non ho mai desiderato l'asino di nessuno, no? <ride> A parte che non mi serve. <ride> mm? Quindi, ogni volta, noi ogni periodo, no? Ha la sua economia, il suo modo, il suo sistema economico, no? E quindi Dio deve stabilire un sistema economico per loro. E un sistema economico che serve di grande aiuto per me e per te in questo momento. Mm? Se solo prestiamo attenzione. Perché... E, e, sapete io lo sto dicendo perché io so che tu conosci persone così se non sei così se magari Dio non ti sta parlando proprio a te che eh, la, l'economia è una cosa intoccabile mm? è una vacca sacra sai che si dice vacche sacre perché sono cose che, che gli egiziani stessi no? non permettevano no, questo non lo puoi toccare perché è sacro per me no? invece Dio lo voleva in sacrificio <ride> però perché ragazzi? Perché? Perché Dio vuole che noi soffriamo, perché Dio vuole farci solo che. No, 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 no. Perché? Infatti, il sistema del Faraone è troppo crudele. E per questo ti dicevo: vai a ascoltare la serie Antilagno, perché ne parliamo con molto più dettagli, no? È abusivo, è crudele, menosprecia e tratta. A quelli che sono nella, nella, nella piramide, quelli che sono sotto, li schiaccia. È un sistema che non si ferma mai. È un sistema che lo vediamo in diversi modi, come vi dico. E per ricordare un po' la serie che abbiamo fatto, no? Noi viviamo in un sistema economico, là fuori, no? Molto simile a quello di Egitto nei nostri giorni, no? Se, se vorresti puntare sul sistema economico di Faraone e su quello di Dio, quello di Faraone è a base di due cose. Numero uno, paura. Perché? Perché come incomincia questa cosa o questa oppressione che, che lui incomincia a fare eh, su Israele? Lui inizia a avere paura di che loro diventano più potenti, e inizia a avere queste incovi. Inizia a avere eh, incovi di scassità. Faraone inizia a vedere, anche prima, no? eh, con Giuseppe, in, loro iniziano a vedere che, che, che arriverà, arriverà un tempo di carestia. E quindi loro vogliono accumulare, 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 accumulare. Eh? E quindi, prima la paura, no? E poi l'avarizia, no? L'avarizia perché non mi interessa se l'altro, l'altro non ce l'ha. No? E, e voglio di più per sentirmi sicuro hm? de che, de che non mi mancherà domani. Di che questi ebrei non si innalzeranno domani, mi tol- metteranno le terre, mi, eh, si innal- mi conquisteranno e faranno. Quindi, paura, no? paura, paura, paura. Avarizia. Io ti dico: se tu stai vivendo paure nelle tue economie, oh Dio, domani non so come farò, tu stai vivendo nello spirito di Faraone. Tu stai vivendo sotto un attacco, un spirito che era quello che attaccava Faraone. Quella della scassità, quella della miseria, dove, oddio, non so se domani ce l'ho. Per quello Gesù insisteva, martellava, non lo so, n- non so che altri termini usare, no? Ci vorbandava con cose come, pensate prima al regno di Dio, pensate prima al regno di Dio. E quindi perché vogliono schiavizzare il popolo di Israele? Perché loro hanno bisogno dei mattoni, 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 per creare questi granai e accumulare, 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 perché loro hanno paura di quello che può accadere nel futuro, no? E questo... Puoi ricordare magari alcuni annunci nella tv che, che ti dicono se solo tu avessi questa cosa. Perché l'altra cosa, come vi dico, è l'avarizia, no? Se solo... No, non, non ti basta quello che hai già. Non stai tranquillo, penserai che no, non sarai appieno, non, non sarai soddisfatto se non hai anche le altre cose. Se solo avessi quelle cuffie, se solo avessi quella macchina, se solo avessi quel... non lo so, se solo avessi un marito, se solo... E così la gente fa follie oggi. C'è gente che... Tlacazzi, poco, cioè, ho visto su internet, no? Gente che si sta sposando con bambole di plastica. Sapevi che ora, al posto di avere una vera moglie, e, e, e stanno meglio acquistando... sì. Cioè, che poi diventano. Cioè, con, con, con fini sessuali, no? Una bambola, sì, di plastico, o <ride> solo certe parti del corpo. È orrendo. È orrendo, ragazzi. Noi stiamo avendo davvero una crisi relazionale, C'è cioè, gente che sta morendo. Cioè, come, come puoi. ecco per, perché tante volte, soprattutto in un momento difficile, non è consigliabile, ragazzi, è guardare i telegiornali perché? Perché sono pieni di sogni di Faraone. Mm? sogni di faraone di quelle che ti attormentano noi si ha, eh, andrà male l'economia queste cose questi, so, questi sono sogni di faraone mm? Yeah! hai notato che c'è sempre emergenza in questa nazione <ride> finisce un'emergenza e incominciava l'altro soprattutto nel periodo del covid no? invece ragazzi nel sistema economico di Dio no? è così la cosa allora avevamo detto paura avarizia con faraone e con dio come 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 questo regno di dio si basa in due cose prima fiducia e poi generosità alcuni mentre parlo di questa cosa sentono un po di disagio, no? <ride> fiducia perché perché come abbiamo detto ti fide dell'artista Generosità perché allora lo scopo della tua vita Non è avere cinque macchine Non è farti le vacanze nelle Maldives Perché sai che in questo momento c'è bisogno Come, come, come potrei fare una vacanza nelle Maldives Se io so che per esempio uh, c'è bisogno di, di aiutare delle persone in chiesa O in, um, per esempio adesso mentre sto registrando c'è questa emergenza eh, emilia Romagna, c'è l'emergenza, capito? E uno vuole essere generoso, in qualche modo, sia con preghiera, no? Sto parlando, eh, la generosità non ha a che fare solo con, con i soldi, no? Però toccheremo molto questa cosa in questo episodio. Però al di là di tutto questo, ti voglio essere molto sincero, io capisco perfettamente che non è una cosa semplice, e che questo soltanto può arrivare con una rivelazione. Quindi tu puoi pensare di questo episodio, te, amico, amica, che ascolti, puoi pensare, fratello, sorella, tu puoi pensare come tu vuoi. Tu non puoi abbracciare l'economia di Dio se non c'è questa rivelazione. E che sembra, anche come titolo, no? una cosa troppo banale e troppo semplice. Io, magari la maggior parte di voi mi direte sì lo so ma però è molto più profondo perché è lì tutto il discorso mm? è semplice anche come la Salbex diciamo <ride> e lo trovi nel, nel titolo di questo episodio e diventa anche la frase chiave come in Antiragno che avevamo frasi chiave per ogni episodio e qual è questa radice qual è questa rivelazione che cosa, che ho, che cosa non ho capito no? che per me oggi eh, può essere qualcosa che mi confronta, può essere qualcosa che che io devo considerare, riconsiderare, o magari pensare per prima volta. Guarda, è qualcosa che se oggi tu lo capisci, e non sto dicendo, e allora accadranno queste cose, no, 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 tu vedrai un altro livello di benedizione, di, di gioia, di Pienezza di Dio, passerai oltre a quello che hai vissuto fino adesso. Sei pronto? Tu lo hai già visto del titolo. Mm? La rivelazione che ti sorprenda o no, la sappi o no, ti sembra sexy o ti sembra primitiva o ti sembra manipolazione o una rivelazione, è questa. Tutta la terra è mia, dice il Signore. Tutta la terra mi appartiene tutta la terra è mia tutta la terra mi appartiene quindi sì gli animali che erano praticamente il loro sistema economico in quel momento no non c'erano le banconote no li appartiene l'acqua gli alberi l'aria l'ossigeno L'ossigeno che stai in questo momento respirando, dice il Signore, mi appartiene. Io ti l'ho dato e e non ti ho mai chiesto di pagarlo. I minerali della terra, sia che tu mangi frutti, eh, (ride) o sia che tu li prendi come una compressa, no? Sono miei. L'anello che hai di sposato, quell'oro, io l'ho creato. I materiali che fanno parte della tua macchina, i componenti della sedia dove sei, o della casa dove sei, dove sei seduto, il sole che ti sta baciando in questo momento, mh? le stelle che ti sembrano così belle, sono tutti miei. Sono tutte mie. La terra è mia. Quel, bist- quel vestito che tu dici aver pagato io ho creato la lana io ho creato gli elementi perché un giorno qualcuno potesse insambla- metterlo insieme no? crearlo il microfono anzi le casse sia del, mic- del cellulare che ti permettono di ascoltare questo il dispositivo il tuo computer quello che hai gli elementi con cui è stato creato mi appartengono dice il Signore il parquet, il legno Dove tu cammini, tutto quello che ha servito per costruire quel, quel, quel locale dove mi adorate è mio, dice il Signore. Yeah. Yeah. Sì. C'è, c'è un pastore che si chiama uh, Riccardo Vasconcelos. Lui è, è venuto, per chi non è di no? Uh, chi, chi è della nostra chiesa già l'ha sentito più volte, c'è un podcast. Eh, Sabbath Ragazzi, c'è un podcast della nostra chiesa che si chiama Sabbath Cast. Quindi potete andare a cercare e a vedere diversi temi. Lui, lui, nel suo, parla del se il divorzio in che casi è permesso o è vietato completamente, fa una discussione sull'argomento del, del, del divorzio, quindi andate, andate a vederlo perché è molto interessante, no? E, e così ci sono diverse puntate a questo punto, e tante già, yeah. mm-hmm. quindi andate a cercare, so, c'è solo in video però, è in Southout TV e troverete Riccardo Vasconcelos, no? Però lui racconta una cosa, no? Che quando stava insegnando alle loro figlie, per quanto riguarda la casa, no? Perché lui, lui li stava insegnando che quello che era a casa loro, no? È un periodo dove magari la ribellione voleva prendere la, la loro vita o lui doveva insegnare, correggere. Allora, questa è casa mia, no? Qua si fanno le cose. Là fuori, quando voi già pagherete la vostra casa, quando voi sarete fuori di questa casa, allora prenderete le vostre scelte, però qua a casa mia e tutto questo, tutto quello che trovate qua in questa casa è mio, no perché questo è mio, quindi a, a questo iPad io lo prendo e lo faccio, faccio un esempio, no, e lo, e lo faccio, non lo so, lo uso come io voglio, no, questo iPad è mio e quindi una delle bambine, <ride> una delle, delle delle sue figlie, no, prende questa bambola e dice no, però almeno questa bambola è mia e le dice no, questa bambola è mia. <ride> e mi ha fatto pensare, no? Noi pensiamo. È stato, perché? Perché lui l'ha comprata quella bambola. Eh? <ride> e allora pensiamo questa cosa su Dio, no? Dio dicendo a noi, Dio dicendo a te, Dio dicendo a me. Sì, io te l'ho dato, io sono generoso. Mm? anche i materiali di quella pesa che stai usando per allenarti sì dicono che è per la dicono che è della, della palestra però quei materiali io li ho creati <ride> e l'acqua che ti servirà poi per lavarti no tutto quel sudore <ride> io l'ho creata tutta la terra è mia e mi appartiene il materiale sì, per tutto quello che tu stai usando no? i vestiti che indosserai quelli che userai in inverno, quelli che userai in estate quelli che ti comprerai magari neanche li userai sono miei, dice il Signore e io do a tutti questo io vi do il sole, non importando se siete atei, se siete agnostici, se siete satanisti, se pensate che che io faccio morire i bambini in Africa di fame al di là di che si guardi pornografia che se dai da mangiare ai poveri o non lo fai sapendo che è la cosa giusta da fare al di là se tratti male a tua moglie, alla tua famiglia, ai tuoi figli a, 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 a tuoi genitori che sono anziani a, se manchi del rispetto alle persone di autorità al di là se tu suoni eh? Così ta, ta, ta. lì quando sei nel traffico al di là se tu pensi in una statua pe- pensando che stai pensando a me io ti ho dato ogni cosa tutta la terra mi appartiene e per questo ragazzi per questa verità per questo che possa entrare nelle tue viscere per questa cosa noi possiamo fidarci yeah perché alla fine della giornata, ragazzi, è così. Tutto è suo. Tutto le appartiene. Ogni giorno è un regalo. Ogni giorno. No, ma io mi, con la mia forza... Magari non lo hai concepito ancora. Dio ti dice, tuo marito è mio. Tua moglie è mia. Quello che tu dici, la mia chiesa, è mia. <ride> Quel figlio è mio quella figlia è mia e non solo tutto quello che arriverà nelle prossime 24 ore nei prossimi anni finché tu respirerai su questa terra arriva da lui quello che mangerai viene da lui ragazzi vi piace la mozzarella di bufala? io ho creato la bufala dice il signore ti piace la lattuga? ok io l'ho creata. Secondo me il broccoli no. Ok, e quindi per questo. <ride> forse solo il broccoli non l'ha creata Dio. Um, eh. <ride> per questo. Non dobbiamo avere paura. Hm? Non dobbiamo essere avari. Perché? Perché nostro Dio è infinito. Ed è questo il succo de- del finale della serie d'antilegno. È un rio infinito, non è una torta che, se non prende il tuo pezzo, e quindi devi, devi, devi non lo so, dare un calcio, calcio all'altro perché non lo prenda prima di te. No! È un fiume infinito. Non è una poxa, una, sì, una pox sangue, una, una cosa che poi magari si può asciugare col sole. No! No, no! no, 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 no. Lui provvede generosamente e ci chiama a essere come lui e a vivere generosamente. Lui è buono e vuole che tu sia buono. Perché? <ride> A parte che trovare persone in bisogno non ci vuole tanto, no? Sì o no? Soprattutto <ride> in questo in decennio no? che è incominciato col 2020. Ma questo, ok, sia chiaro. Eh? Non prenderti di questo per dire «Ah, e questo è per essere salvo», no. No. Non è, per es- non è per essere salvo dell'inferno non stiamo parlando di questo eh? non è per essere amati più amati da Dio quindi se non lo faccio sono meno amato di Dio no, sei già amato sei già perfetto sei già bellissimo per lui sei già perfetto per lui lo devi fare per essere perfetto per lui mm? lui già ti ama mm? non devi guadagnarti l'approvazione di lui però la nostra chiamata è essere i suoi, le sue mani e i suoi piedi. E quindi, lui stabilisce una cosa. Io vi darò tutto quello di cui avete bisogno. Ogni giorno. Ogni giorno. Giorno dopo giorno. In che senso? Perché non c'è preghiera per il pane di domani. Non c'è il mana che ti serve per domani. Perché non esiste, daci oggi il pane di domani. Non è così il Padre nostro. No. Fidati. Ecco perché. Fidati. Fidati. Sii generoso. Perché? Perché ti fidi. Lui le mandava nel giorno quello che serviva per quel giorno, sia le quali, sia il mana. Ah. E domani come? Lascia perdere. Bi veloci, diceva Dio. E quando loro lo prendevano, se prendevano, no, mettiamo per domani, e eh, si rovinava. Perché, ragazzi? Perché anche domani lo farà Dio. E questa è la cosa. Anche domani lo farà. Tutte le volte che sei venuto a me a dirmi che domani non ci sarà per pagare i contributi o per pagare i tuoi clienti o per pagare la boletta di quella chiesa, io ti ricordo che ti ho mostrato e che ti ho dato sempre quello che serviva per pagare. Però non sei in galera. E tu sai che Dio ti sta parlando. Sei in galera? Sei nudo per la strada? Sei senza mangiare? E i tuoi figli oggi non hanno mangiato? Wow, Dio è buono. È stato questo. Grazie alla generosità di un giorno. Un giorno alla volta. Giorno. dopo giorno. Non è il momento che tu dicevi adesso me lo devi dare, no, no, perché Dio non è un dio domestico. Perché quando metti da parte per paura. Cioè, non sto parlando del risparmio, quello è un altro discorso. che Spero. Non lo so se farò un giorno un episodio su quello, no? <ride> non so se me la sento anche di parlare di quello. Magari. Non è, è già avere questa mentalità, è, dio, è quello che Dio vuole esorcizzare del suo popolo. Abbiamo parlato in alcuni episodi di sapienza, no? Chiediamola a Dio. Perché se stiamo a pensare, oh Dio, se non metto da parte allora moriremo tutti. No, 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 no. Fidati di Lui. Fidati di Lui. Al di là della decisione che prenderai, delle cose che farai, tu sai che ti puoi fidare di Lui. Tu sai che ti puoi fidare di Dio. Non lo so se hai notato che quando prendi di più, Mm? poi non lo vedi quel soldi Eh? magari lo usi e tu dici perché l'ho fatto perché Dio vuole che tu ti fidi di Lui no non darò quella decima perché ma poi vedi che se rovina la macchina (ride) ti amali Mm. e perdi quel soldi tratta di una storia vera o è storia vera perché noi stiamo pensando al domani, 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 domani. Eh? E non siamo generosi per questo. E Dio ci tiene, ja, abbiamo visto, no? Ti prenderai cura delle altre se ami Dio. Quindi il punto non è se Dio ci ama, se noi stiamo amando Dio. <ride> yeah, perché? Perché... E qua arriva l'azione. E per quello ti dico, pensa quello che vuoi. Ah, anzi, in questo punto dell'episodio, continua a pensare quello che vuoi. Però... Tu sai che è così, tutta la terra, lo sta dicendo qua, ho appena letto la parola di Dio, tutta la terra è mia. Quindi ci chiama a riposare e a non fidarci della nostra capacità di fare le cose. Ci chiama a riposare perché in Egitto non c'è riposo. Eh? Anche lì lui ha dovuto insegnarle il giorno del riposo, quanto è importante, no? loro lavoravano sette giorni a settimana cioè, era un, un sistema disumano fatturare, 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 costruire, 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 soldi, 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 capitale, capitale, capitale era, era un treno senza, senza destinazione che non si fermava na- mai eh? e in questo processo, come direbbero alcuni teologi li f- fa diventare agli umani desumani perché Per Egitto non c'erano giorni di feste. Perché Dio le dà giorni di feste, ragazzi? Facciamoci due domande. Perché Dio le dà tanti giorni di feste? Perché loro non erano abituati a questo stile di vita. Perché quello che noi vogliamo, no, ci servirà, no? Cioè, magari, sì, sì, prendo questa domenica per lavorare, perché dobbiamo tenere soldi da parte. E magari non ti stai fidando di Dio. Prima il regno, prima. Per quello lo chiamo antiregno, no? perché va contro il regno di Dio, questo modo di pensare. Magari vai a letto e ti alzi e fai mattoni, mattoni, mattoni come, come, come Israele in Egitto. No? E vai a letto di nuovo e ti alzi presto e ancora altri mattoni, 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 mattoni per questo sistema. No? E torni a casa e dormi di nuovo e ti alzi di nuovo per fare i mattoni, 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 mattoni. Non c'è un ritmo lì. Tutti i giorni sono uguali. Che, che, che speranza c'è? Diventiamo zombie. Eh? E Dio dice: No, 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 que- la mia economia non sarà così come quella di Faraone. Io voglio che rispettate il giorno del riposo. Hm? Immagina Dio dicendo: Ragazzi, rispettate le ferie, e tutti dicono: A me. <ride> eh? Immagina, per loro era un sollievo. Per loro la legge non era, oh Dio la legge, cioè tante cose erano un regalo, era una lettera d'amore. Levitico era una lettera d'amore per loro, dove finalmente, ok, capiremo che aspettativa ha questo Dio. Mm? E quindi lui gli dice, rispetta il giorno del riposo, e lo mette nei dieci comandamenti, quindi per dire, "Mm, questo è importante, no? Non è un comandamento così, mm, sai il giorno del riposo, non è ah sì, sì, quel giorno, no, 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 è il giorno, è molto importante, no? Non è sbagliare allora, e di dire: ah, quindi dobbiamo fare: il, eh, dobbiamo rispettare il giorno del riposo, quindi ci prendiamo il sabato. No, non sto dicendo questo. Non è che allora non vai a lavorare perché eh, nel tuo lavoro si lavora sabato, però, in qualche modo, devi trovare il modo di riposare. Magari non sarà il giorno intero, magari sarà mezza giornata. Però prenditi, ripossa, che non sia perché hai paura. Perché questa è la chiave per capire questa cosa. Perché lo fai? Per avere di più, avere di più, avarizia, 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 avarizia. Per paura, perché... Oddio, non so se domani ce la faremo. O cosa diranno i miei figli, o cosa diranno gli altri, se vedono che io non faccio questa cosa. Cosa dirà mia moglie se... Capito? Quindi rompo la routine e mi fido di Dio. Mm? Lavorando, sì, gli altri sei giorni, però devo riposare. Mm? Perché ti fidi. Non perché te lo dice il pastore e non perché ti sta manipolando. Nessun pastore sta manipolando nessuno. Spero. (ride) Gli ultimi dei dieci comandamenti principali. C'è questa cosa dove Dio dice che non desiderare quello che hanno gli altri, no? E come io ti ho detto, io non mi vedo desiderando l'asino di qualcun altro. (ride) E c'è una verità che che ti aiuterà, e lo lancio così, no? Finché tu lo lavori, tu continui a lavorare questa cosa, no? Però se ci pensi, se tu noti, se tu studi, Gesù, tutto quello che Mosè ha detto sull'economia, lui le fa ecco, lui lo riprende. Non vivere desiderando quello che hanno gli altri. E c'è un grande teologo e commentarista esperto dell'Antico Testamento che si chiama Walter Burgerman e parlando di Esodo capitolo 17 dice questo L'emancipazione di Israele dell'Egitto è stato un riscatto da un regime di avidità smisurata. Mm? Di avidità smisurata ragazzi. Cos'è l'avidità? hai qualcosa e vuoi di più avidità è una malattia dell'anima sapete? io sono il primo <ride> a volte a manifestare qualche sintoma <ride> a, volte, a volte mi sento malato di questo se ci penso, no? perché vogliamo sempre di più hai un bel telefono, no? però hai il, il, vuoi il nuovo, no? soprattutto con, con le marche cioè, la marca Apple mi stimola questa cosa <ride> No, perché se ho questa terza macchina ci organizzeremo meglio. Eh, Chi ha detto, no? Perché non mi basta quello che ho. O anzi, te lo dico così, va bene tutto, va benissimo, finché quella persona ha quel vestito, quelle scarpe, finché tu vedi che quella donna ha ha un vestito nuovo, vado anche io a comprarla. Vado anche no, 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 non lo stesso ovviamente, però anche io ho bisogno di un altro ca- paio di scarpe, hai 50, hai 70, hai 90, hai 100, quindi stai bene finché vedi che qualcun altro ce l'ha, una cosa migliore, una cosa in più, magari qualcosina cambia, però tu vuoi proprio quello, tu stai benissimo con le tue sedie, tu stai benissimo con il, il proiettore che hai acquistato, quello come, come avete costruito lì, come avete creato quella chiesa, no? Finché vedi l'altra chiesa che ha uno schermo LED, <ride> ha altro impianto audio, ha quelle telecamere, no? O ha più telecamera. E quindi vedi come ci può colpire questa cosa. Hm? E Instagram, è el, l'altare no? per questa cosa. Anche perché ragazzi, se noi, stiamo, se noi diciamo che non stiamo peccando e lo stiamo facendo? Allora stiamo chiamando Dio bugiardo. <ride> e tutti stiamo lottando. Perché l'Egitto deve uscire ancora di noi. Ci sono alcuni pezzi di Egitto ancora. Ci sono alcune, non so se la parola giusta è reliquie. Sì, alcune cose nascoste lì. Qualche idolo, qualche vacca, qualche vacca sacra. E non sto dicendo vai, diventa minimalista. Mm. Admiro le persone che lo fanno. Mm? Io non lo faccio, non, non, non voglio mentire, non voglio dire io sono di quella mentalità. Hm? Però admiro molto la gente che lo fa. Perché? Perché, per esempio, questo tipo di pensiero, si è, si è reso conto che la nostra società è, è in un stato di scontetezza cronica. Hm? Non sto contento con quello che ho. E Dio dice, no figlio, no figlia, la mia economia non funzionerà così. Io ti amo e ti ho riscattato appunto di quello perché voi no, non siate così magari avete un capo così magari fortunatamente magari hai un marito che pensa e vuole continuare così o, una, o un genitore un padre, una madre che vuole che tu sia così siete un'azienda che quella la, è il punto no? è quella il cuore no? è questa mentalità ma tu come persona, tu non sarai così. Ah, perché quello ha ah, quella roba, lo voglio anche io. E ogni esperto di marketing sulla faccia della terra sa questa cosa, no? Che noi stiamo lottando con la scontetezza, che non siamo contenti. Eh? Ti sentite così? Dai, Lascialo nei, nei commenti, confessiamo i nostri peccati in internet. <ride> e a volte dici... Mando al diavolo tutto, dai, mi compro quella cosa su Amazon. <ride> e quando arriva, non sei contento, non sei soddisfatto. Eh? E mi ricordo una cosa che, che, che ho preso, no? E io ho detto, perché l'ho presa? <ride> Era lì che attaggiavo e dicevo, <ride> ti senti vuoto, sì? Dimmi quante volte ti è successo. Compri una cosa, pensavi che... E poi sei deluso. Poi dici, perché l'ho acquistato? Non avevo bisogno. Magari non era il migliore. Magari c'era un'altra cosa che potevo comprare che era meglio, una marca migliore, bla bla bla. Perché non è lì la felicità, ragazzi. Dio ti dice, io voglio redimerti dell'Egitto. Allora, Edu, voler cose buone... Comprarci un buon, una buona TV, compra, comprarsi una buona TV, un buon computer, eh, dare il meglio alla, alla mia moglie, dare il meglio a, ai, ai miei genitori, questo è sbagliato? No, 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 no. Io, io credo in prosperità, non credo nel Vangelo della prosperità, che è un'altra cosa, un altro argomento, dove c'è, dove c'è proprio la, l'economia del faraone, manipolazione soprattutto. Perché cosa abbiamo detto? Quello non ci farà, la generosità, la fiducia, non ci farà persone più benedette. Tu sei già benedetto, tu sei già perfetto. Però essere benedetto vuol dire che davanti alle difficoltà tu ce la farai. Tu stai mostrando fedeltà a Dio, tu stai onorando Dio. Quindi quando prenderai una casa, quando prenderai qualcosa, quando acquisterai qualcosa, aggiunge questa domanda. Ricordati, ricordati di questa domanda. Ti prego, non lo so, se puoi scriverla meglio. Perché voglio quella cosa? Perché? Facciamoci domande. Perché voglio proprio andare lì? Che costa tantissimo. Perché? Ok, se te lo puoi, se te lo puoi permettere, se è così abbondante la tua economia, vai. Goditi. Goditi. Goditi quella vacanza. Non ti deve sentire in colpa. Io spero che tu capisca il punto dove voglio arrivare, no? Perché? Perché alla fine Dio vuole che tu gioisca delle cose che hai. Perché te le ha dato, non per poi ricattarti. Te le ha dato perché Lui è buono e perché tutta la terra gli appartiene. E, qu- e mentre dico questo, quando io dico questa frase, tutta la terra gli appartiene, cosa provi? Fatti questa domanda fai questo esercizio in questo momento ti fa sentire disabile, ti fa sentire in disagio ti fa, ti fa sentire uh, sì in, ti confronta parlalo magari con il tuo pastore magari parlalo con il tuo leader però soprattutto parlalo con Dio stai vivendo se stai vivendo dei sogni o dei incubi, anzi incubi sono, di faraone. Non stai vivendo nell'economia del regno e devi, devi cacciare questo nel nome di Gesù, devi rinunciare a quell'economia. E io ti dico, nessuno mi ha detto di parlare di questo, nessun pastore mi ha detto, ehi perché non parli della decima nel tuo podcast? No. Non sono neanche un pastore, quindi a me non, io non voglio nessuna decima, non voglio, non voglio niente, capito? Non voglio soldi, non mi interessa. Io, a me non mi interessa. Però volevo dirti quello che Dio sta parlando a questo uomo. Devo dirti questa cosa, Dio sta dicendo tutta la terra è mia. Sai, in quel tempo, all'epoca di Mosè, quando tu avevi un terreno no? e diciamo che non volevi eh, o non potevi lavorare, no? perché magari avevi un altro business, perché magari eri disabile, per esempio, eh, o l'età non te lo permetteva più, allora potevi affidare quel terreno eh? e, se, in questo modo. No? Ok, prendi questo terreno, no? usalo e fai le tue semine, cioè semina... Lavora la terra, usala come se fosse tua, no? O cioè, fai, fai tutto quello che devi fare, no? In quella terra, no? Ma loro mettevano da parte hm, qualcosa. Loro mettevano una parte. E questo era il 10%. Yep. Yeah, 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 yeah. E questo... Si pagava alla fine, no? quando era finita la raccolta, quando si era ricevuto. cioè quando, quando, quando c'è stata la raccolta, no? E quindi tu dici: Ok, devo dare la decima al proprietario. Mm? E quando parlo di decima, no? In quel, in quel momento gli presentava cioè, la raccolta, no? Il 10% della raccolta, che era l'economia. Che, eh, era così, no? Io ti dico: Dio non ha bisogno di soldi. Mm? Perché? perché tutto il terreno è suo. La terra gli appartiene. E tu lo stai usando. E Dio non ha bisogno di te. Però è nel tuo beneficio. Sì, però è una questione di onore, no? Riconoscere di chi è quel terreno. Che alla fine della giornata alla fine del mese, quando riceve il tuo stipendio, ti ricordi che non sarebbe stata quella cosa senza la grazia di Dio. il corpo che hai, il linguaggio che hai, sì, però io ho lavorato, sì, però chi ti ha dato quel corpo, quel? chi ti ha dato quella capacità, quegli studi, la salute? E magari potresti dire, no, ma sono nato in una famiglia ricca, quindi... <ride> Vabbè non so chi direbbe quello no? però per lo stesso motivo non avresti avuto mai niente eh? se non fosse per la grazia di Dio perché tutto è un regalo sia che tu sì, sia, una, sia stato di un modo o dell'altro tu hai lavorato tu hai ricevuto tutto in eredità, tu hai obbedito a Dio quando hai portato le tue decime perché tutto è un regalo hai riconosciuto di chi è la terra quindi ecco perché lo facciamo perché riconosco che il terreno che uso io lo devo a lui andrò all'inferno se non lo faccio no? figurati diventerò ricco perché lo faccio? neanche Dio non ha detto questo e chi te lo dice ti sta soltanto manipolando Però è perché io riconosco che ho, che ho l'altro 90% e che senza di lui non avrei mai niente. Che, ed è per questo che lo facciamo. Non avrei niente, non ha, nada, a zero. Mm? Non av, tu non avresti quell'alito che ti formava nel ventre di tua madre. Ti ricordi quella volta che Lui ti ha salvato la vita? Come Lui ti ha dato la salvezza? Come Lui lui ti ha dato una famiglia? O se hai perso la tua famiglia? Ti ha dato una famiglia nella Chiesa? Tutte le sue promesse, no? Quindi non parlarmi di intimità con Dio e rapporto con Lui e stare in pace con Lui. La, 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 praise the Lord. E quando si trattano questi argomenti tu dici (ride) non importa quello che pensi ripeto non importa puoi mandare al diavolo questo episodio però la Bibbia continua a gridare che tutto è suo quindi io ti invito a onorare Dio non perché Dio ti benedica ma perché Lui ti sta già facendo una persona benedetta perché lui ti ha già benedetto infatti non si dava prima si dava dopo la raccolta io riconosco che grazie a te ho questo e se tu non lo vuoi fare dopo questo discorso riconoscere Dio con le tue decime o con le tue offerte alcuni stanno bene con le offerte fai quello che vuoi io non ti dirò niente tu devi fare questo no 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 no. io solo ti sto dicendo quello quello che vedo qua quello che ho ricevuto, nessuno mi ha chiesto di fare questo. Il tuo pastore, sai, dormirà benissimo se non lo fai, perché noi ci fidiamo di Dio, perché la Chiesa si fida di Dio. Non abbiamo l'incubi di faraone. Dio provvederà con te o senza di te. E a te che ascolti, io ho soltanto il dovere di dirti la verità. Tutta la terra le appartiene. Perché lui continua a provvedere. E non so come, se, eh, come sarà questo per te, no? Come si traduce per te questo? Per alcuni sarà un business, per alcuni saranno clienti. Dio continuerà a benedirti. La verità è questa, che è anche per oggi e non per domani. Perché non c'è un pane per domani se non per oggi. E mentre lo chiedi? Quando tu dici, non, la, la preghiera non dice dammi oggi il pane quotidiano, dice dacci. Mm? Perché tu, Signore, sei Dio che ha vitelli su mille colline, e che tu dai da mangiare alle avi del cielo e curi i fiori. Ed è per questo, Signore, che io prego per miracoli per ogni persona che sta ascoltando, ogni persona che vuole benedire il tuo regno, vuole benedire la tua casa ma sta passando un momento di difficoltà. Io prego per ogni persona che sta ascoltando questo audio, che è arrivato fino a questo momento, dove ho parlato più di un'ora, che tu dia a loro la rivelazione che tutta la terra ti appartiene. Nel nome di Gesù. Amen. A un prossimo episodio. Viscere Podcast, una fede non convenzionale.